2: que se manifiestan en forma de debilidad muscular, inflamación del tejido muscular. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes en este programa donde estaremos hablando de un tema sumamente interesante, así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora. Es con mucha alegría esta que les saluda su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez que estaremos compartiendo en toda esta hora con ustedes. Y tenemos también a los amigos que ya se encuentran conectados a través de las redes, a través también de nuestra página en Facebook. Y aquellos que nos escuchan, gracias a las emisoras que retransmiten nuestro programa de Clínica Abierta, es con un grato placer que les saludamos y le damos una cordial bienvenida a esta edición de Clínica Abierta. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
0: Muy bien, Lorraine, Agradecido al señor por esta oportunidad tan maravillosa que podemos tener aquí en esta reunión de estos 60 Minutos de la Salud.
2: Así es. Y queremos también aprovechar para enviar saludos a los amigos que nos escuchan a través de Radio Perla 890 AM en Meridian, Idaho. Así que para nuestros amigos allá, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en este momento al siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento Saludable, en Clínica Abierta. El pensamiento saludable dice así, el creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función fue creada en forma magnífica y sabia. Y Dios mismo se ha comprometido a mantener esta maquinaria humana en acción saludable si el agente humano obedece sus leyes y coopera con Dios. Toda ley que gobierna la maquinaria humana debe considerarse tan ciertamente divina en su origen, carácter e importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta... Cualquier abuso infligido al maravilloso mecanismo de la creación de Dios hecho al desatender las leyes que él especificó acerca de esta habitación humana es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más maravillosa. Es un gran privilegio nuestro saber que el Señor nos sacó de sus manos, literalmente. Lamentablemente muchas personas no comparten este pensamiento. Muchas personas creen que somos producto de la evolución, producto de millones y millones de años en que un organismo trató de mejorar y mejorar y con el azar fue quedándose con aquellos rasgos, características, funciones que facilitaban que tuviera un proceso de adaptación que le permitiera sobrevivir mejor. Nada más lejos de la realidad. El Señor nos hizo. Él tenía un diseño, lo ejecutó y además Él es el que ha puesto en nuestro interior Todas las diferentes funciones que ese diseño debe ejecutar somos producto de las manos de un Dios amoroso, sabio, un creador y que es también sustentador, que nos ama. Usted y yo somos el objeto del cuidado paternal de nuestro Padre Celestial.
2: Gracias doctor por el pensamiento que ha compartido con nosotros en el día de hoy y estamos listos para comenzar con nuestro tema que vamos a estar discutiendo hoy día las miopatías inflamatorias idiopáticas y usted estará escuchando este nombre tan extraño verdad de qué se trata así que vamos a dejar que el doctor nos explique en más detalle a qué se refieren las miopatías inflamatorias doctor.
0: Bien, estamos hablando de un proceso donde tenemos, según nos dice el título, mío tiene que ser o tiene que ver directamente con músculo, patillas, enfermedades, enfermedades musculares relacionadas a la inflamación. Aquí no estamos hablando de que un músculo externamente se vea inflamado, no es como el caso de una contractura o que usted se dio un traumatismo y se le inflamó. Aquí la inflamación no se ve porque el proceso inflamatorio ha ocurrido a nivel microscópico, pero ese proceso inflamatorio está afectando especialmente el tejido colágeno, que es muy intrínsecamente eh, asociado con el proceso de tener Fibras musculares que puedan desarrollar funciones de contracción y estiramiento. Y según esas fibras de tejido colágeno, se inflaman por diferentes razones. Hay entonces el desarrollo de este tipo de condiciones que en conjunto, porque no vamos a hablar exclusivamente de una sola de ellas, en conjunto se llaman miopatías inflamatorias.
2: Doctor, ¿y hay diferentes tipos de miopatías inflamatorias?
0: Definitivamente. Miren, podemos comenzar hablando de la dermatomiositis. Aquí tenemos una condición que se caracteriza por debilidad muscular proximal. Esto quiere decir que afecta a los músculos que están más cercanos a la parte central de nuestro cuerpo. Aquí tenemos un problema donde el sistema nuestro inmunológico tiene una porción que está trastornada. Se llama el sistema de complemento. Y ese sistema de complemento está facilitando que se destruyan, escuche bien, se destruyan los pequeños capilares que le deben llevar sangre a las fibras musculares para que esta tenga, estas fibras tengan suficiente oxígeno, tengan suficiente cantidad de macronutrientes y puedan ellas contraerse y puedan nuevamente relajarse sin inflamarse. Pero en este caso, esa porción de nuestro sistema inmunológico lo que hace es lamentablemente facilitando el desarrollo de un estrés celular inflamatorio especialmente en las regiones que están alrededor de los fascículos musculares. Los músculos, aun cuando nosotros los podemos sentir, cuando usted se toca por encima de sus brazos, de su antebrazo, de sus muslos, usted sabe que hay grandes masas musculares, pero estas grandes masas musculares están subdivididas en sí. Tienen cada vez conjuntos de grupos de fibras musculares hasta que se llega a las unidades más pequeñas donde está la contracción, se llama la sarcómera. Y ahí tenemos fibras de miocina, actina, que ellas se entrecruzan facilitando la relajación y la contracción. Cuando esas fibras que dependen como todo tejido de nuestro cuerpo de una irrigación sanguínea, de una buena cantidad de sangre que llegue hasta ellas, que es transportada por los pequeños capilares, entonces estas fibras pueden realizar su función. Pero en este caso, en la dermatomiositis, no tenemos ese beneficio. Aquí tenemos parte de nuestro sistema inmunológico, se llama la, ra, la relación que hay en la producción de complemento estas van a estar facilitando el que haya destrucción de estos pequeños capilares. Y cuando esto ocurre, por supuesto, las células musculares no van a estar recibiendo la cantidad de sangre requerida para que ellas puedan nutrirse, y más bien lo que se va a desarrollar es un estrés celular que eventualmente lo que hace es facilitar la inflamación de una manera regional en esas fibras musculares. Y en ese aspecto, al afectar la parte más cercana a la parte central de nuestro cuerpo, miren lo que el paciente va a sentir. Este paciente va a manifestar dificultad, por ejemplo, para poder levantarse de una silla. Va a tener también dificultad para subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza. También es bastante típico en este paciente la presencia de lesiones a nivel de la piel, tanto en la cara como en las manos. Vean todo lo que puede causar nuestro mismo sistema inmunológico, cómo esta porción, el sistema de complemento, puede dañar, cómo se puede trastornar a tal grado que en lugar de facilitar un proceso donde se puedan atacar elementos extraños, ajenos, invasores, patógenos, sencillamente se está atacando a nuestro propio cuerpo, destruyéndolo, e incapacitando para que nosotros podamos tener una función que sea normal y por lo tanto se manifiesta este tipo de inflamación que tiene que ver con la piel, mire bien, dermato, tiene que ver con piel, miocitis, músculo, inflamación del músculo y la piel. Así que se va a estar manifestando este trastorno en dos áreas, dos tejidos, ambos con tejido colágeno, pero afectando más al músculo atacado por nuestro sistema inmunológico.
2: También aparte de ese, está la miocitis con cuerpos de inclusión. Este se manifiesta solamente en personas que son de mayor edad, como las personas de 50 años en adelante.
0: Bueno, en este es diferente a la dermatomiositis, porque vimos que en la dermatomiositis lo que hace es debilitar aquellos músculos que están más cercanos a la región más bien central del cuerpo. En este caso de la miocitis con cuerpos de inclusión, estamos hablando más o menos de un tipo de situación donde hay otra porción de nuestro sistema inmunológico que va a estar afectando. Ustedes han escuchado hablar de las células blancas. Nuestras células blancas están especializadas. Y hay unas células que se llaman CD8 positivas. Esas pertenecen a las células T. Tenemos dos grandes, eh, digamos, divisiones en las células T. Perdón, en nuestras, lo, nuestros linfocitos, células B y células T. Pero en las células T hay unas principales que se le llaman CD8 positivas. Y estas células CD8 positivas lo que hacen es invadir la fibra muscular y afectarla. La inflaman, pero van a afectar más los músculos lejanos a nuestra región central, al área del tórax y al abdomen. Esa nuestra región central no, sino más bien van a afectar, digamos, por ejemplo, a los músculos más lejanos como aquellos que nosotros tenemos en los cuádriceps que son parte de los músculos de nuestras piernas, de nuestros muslos y también a los flexores de los dedos de la mano, y esos flexor flexores los tenemos en la porción interna de nuestro antebrazo. Así que este tipo de miocitis con cuerpos de inclusión, aunque todo esto se está llevando a cabo a nivel, digamos, microscópico, el daño es real porque esta persona va a tener inflamación en y debilidad en esos músculos de sus muslos y de sus antebrazos. Por lo tanto, aunque ocurre a nivel microscópico, estamos observando un daño que se manifiesta a nivel de los movimientos grandes de nuestro cuerpo.
2: Tenemos entonces... El otro que es la miopatía necrosante inmunomediada.
0: Aquí estamos hablando de otro tipo de situación, pero esta es muy interesante. Muchas personas que usan fármacos como las estatinas, esos que se usan para reducir el colesterol en la sangre. Muchas personas usan diferentes tipos de estatinas. Y ya se sabe, se ha comprobado, se está registrado en la literatura médica como las personas que utilizan las estatinas, una gran porción de ellas comienzan a tener manifestaciones de dolores musculares. Se desarrolla inflamación, en este caso, inducida por un fármaco. Pero los fármacos, las estatinas, no son solamente las únicas causas para desarrollar este problema, miren bien cómo se llama, miopatía es una enfermedad muscular necrosante, quiere decir que hay muerte de músculo. Inmunomediada quiere decir que hay un aspecto inmunitario nuevamente, noten cómo en cada una de ellas nuestro sistema inmunológico de una u otra forma. En la dermatomiositis vimos que tiene que ver el complemento, en la miocitis con cuerpos de inclusión vimos las células CD8 positivas. Y en la miopatía necrotizante o necrosante inmunomediada, aquí tenemos un problema que tal como estaba hablando Lorraine, se va a car caracterizar perdón, por debilidad muscular proximal. Así que aquellos músculos más cercanos a nosotros, a la región central, van a mostrar este tipo de afección que no solamente está dada por los, las estatinas, sino también por infecciones virales, por el padecer cáncer, por problemas de autoinmunidad, en este caso macrófagos que están causando las lesiones a las fibras musculares. Dentro del grupo de las células blancas, los macrófagos son los más numerosos Y estos normalmente se encargan de atacar, atacar principalmente bacterias Pero cuando hay trastornos en nuestro sistema inmunológico Nuestras mismas células blancas, las principales, nuestra mayor oportunidad de defendernos Esos macrófagos atacan estas fibras lesionándolas y produciendo este tipo de debilidad muscular en nuestros músculos más cercanos a la región media de nuestro cuerpo.
2: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. A regreso continuaremos hablando más sobre este tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
0: El ejercicio es un evento impresionante. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa, en esta sección de factores para la salud qué pasa en el cuerpo durante el ejercicio el ejercicio es esencial para la buena salud y afecta al cuerpo entero las fibras musculares se contraen y se relajan el corazón late más rápido y los pulmones trabajan más para proveer más oxígeno al cuerpo estas acciones provocan un aumento en las reacciones enzimáticas estimulaciones nerviosas, aumento del metabolismo y mucho más. El ejercicio es un evento impresionante. Así como debemos ejercitarnos para promover la salud corporal, también debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta, necesitamos ejercitar la fe. Bien lo dijo un escritor bíblico. Más los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Dice Isaías 40, 31 Y este es un buen consejo Tanto físico como espiritual Así que ¿Por qué no empezar este programa de ejercicios Lo más pronto posible? Esta sección Llegó a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP para las mujeres, perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido. Aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso, esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual, por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes y después de la última menstruación. ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a segundajuventud.org oblicua viva.
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Y antes de la pausa, el doctor nos habló de diferentes tipos de miopatías inflamatorias que hay como la dermatomiositis la miocitis con cuerpos de inclusión miopatía necrosante inmunomediada también está el síndrome antisintetasa díganos o descríbanos de qué se trata esta doctor
0: bueno esta situación del síndrome antisintetasa se caracteriza por una debilidad proximal o sea, se afectan más los músculos cercanos a la región medio de nuestro cuerpo, afectando principalmente los pulmones. Recuerden que nosotros tenemos músculos intercostales. Nuestras costillas se elevan o se retraen, bajan. Cuando nosotros inspiramos se produce una expansión de nuestra caja torácica gracias a esos músculos intercostales y cuando nosotros exhalamos, sencillamente esa pared se comprime y facilita entonces el que podamos expulsar el aire que ya no es necesario eh, porque sería tóxico, mucho dióxido de carbono. Y en esa región entonces, Podemos desarrollar bastante inflamación o fibrosis. También se puede producir inflamación de las articulaciones, aunque no todos los pacientes tienen estas mismas manifestaciones. Estos pacientes también pueden presentar fiebre, pueden haber cambios en la coloración de los dedos, de las manos y los pies, y pueden estar muy sensibles al frío o el estrés. También pueden sufrir eh, estas extremidades de escamación, pueden desarrollar fisuras en las manos. Todo esto sencillamente por efecto, como estábamos hablando, de trastornos que ocurren a nivel microscópico. Estas no son manifestaciones que se le inflama a usted algún tipo de, digamos, músculo especial, pero sí podemos decir que está ocurriendo microscópicamente y usted lo está sufriendo en el ámbito más grande de su cuerpo y se da cuenta de que ya no hay un movimiento adecuado sencillamente porque hay un problema microscópico que no se puede ver a no ser que se tome una biopsia de ese músculo.
2: Bien, aparte de eso también tenemos la miocitis asociada a alguna enfermedad que sea autoinmune.
0: Así es, aquí estamos eh, hablando más bien un síndrome de solapamiento o de superposición. Y esto ocurre cuando un paciente tiene una miositis de las nombradas anteriormente, además de desarrollar o de tener, de estar padeciendo otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, el lupus. Ustedes saben que es parte de esta situación de las enfermedades autoinmunes. También la esclerosis sistémica, la vasculitis, todas ellas son condiciones autoinmunes y pueden estar básicamente eh, desarrollándose de una manera concomitante. O sea que la persona, además de tener este tipo de inflamación muscular, lo está manifestando dentro de un problema autoinmune que le está... Eh, propiciando entonces tener un gran problema que está más bien desarrollado por dos motivos. Casi siempre, como estábamos hablando, son eh, desencadenados por problemas inmunológicos. ¿Qué papel tan importante juega el sistema inmunológico? O sea que, si nos damos cuenta, nuestro sistema en muchas ocasiones en lugar de atacar invasores extraños, como por ejemplo un hongo, un virus, una bacteria, lamentablemente a veces puede dar un golpe de estado. Esto quiere decir que en lugar de atacar a un invasor, está atacando nuestro propio cuerpo. Y al atacarnos y al hacerlo de esta manera tan sutil, tan microscópica, que usted no puede ver un abultamiento en sus músculos. Usted no nota que ellos están eh, sencillamente inflamados y no es asunto solamente de que usted se frotó algún ungüento y con eso se le bajó la inflamación, no. Aquí estamos hablando de enfermedades que tienen que ver más con el sistema inmunológico que con otro tipo de aspecto. Y desde ese ángulo entonces tenemos que considerar que estas miopatías en realidad son preocupantes porque lamentablemente está nuestro sistema inmunológico atacándonos.
2: Bien, tenemos entonces la polimiositis. ¿De qué entonces eh, trata esta, doctor?
0: Aquí estamos hablando poli, tiene que ver muchos. Mios, músculos, itis, inflamación. Inflamación de muchos músculos y aquí se presenta debilidad en la musculatura más cercana a la región de nuestro tórax y la diferencia entre esta y las que estábamos hablando hace un momentito la que tiene que ver con la miopatía necrosante inmunomediada es que al tener esa debilidad muscular la diferencia entre ambas reside en los hallazgos de la biopsia muscular noten que son tan sutiles los daños que se desarrollan en la musculatura, que si no es a nivel de biopsia y que esto se analiza histológicamente por parte de un patólogo, no se puede nada más por ver a una persona decir ah, pues mira, esta persona lo que tiene es polimiositis. Ah, pues esta persona lo que tiene es esta condición de miocitis asociada a una enfermedad autoinmune. Estamos hablando de inflamaciones que ocurren a niveles microscópicos y que no pueden saberse de una forma que no sea mediante una biopsia.
2: Doctora, ¿cuántas personas afecta esto?
0: Bueno, esto sencillamente podemos decir que está afectando aproximadamente de 2 a 8 casos por cada millón de habitantes. Noten esto, o sea, afortunadamente, qué bueno, que no es frecuente, pero hay personas que lo padecen de 2 a 8 personas por cada millón de habitantes. Quiere decir que en ese aspecto eh, esperamos que usted no tenga que ser una de ellas.
2: Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de las miopatías inflamatorias?
0: No existen factores de riesgo como tal pero la asociación entre estas enfermedades musculares y el cáncer. O sea, vean que aquí está otra vez nuestro sistema inmunológico. Nuestras células, especialmente los linfocitos, son las que están patrullando constantemente, buscando en cualquier región de nuestros tejidos, donde hay un desarrollo de células cancerígenas. Cada uno de nosotros diariamente podemos producir células cancerígenas y gracias a la actividad incesante de patrullaje que tienen nuestros linfocitos, se detectan las células que tienen ese potencial de desarrollar cáncer para poder ser neutralizadas cuanto antes y evitar el desarrollo. Sin embargo, a veces nosotros podemos propiciar los factores para que se desarrollen estas células cancerígenas, los linfocitos no alcanzan a destruirlas a tiempo. Y lamentablemente el cáncer cuando está asociado a estas enfermedades musculares puede entonces facilitar que se desarrollen este tipo de miopatías inflamatorias idiopáticas. Y, ¿Y saben algo? Este tipo de asociación entre las miopatías y el cáncer hace más de 100 años que se ha estado correlacionando. Así que, por un lado, el sistema nuestro de defensas quiere defendernos, pero lamentablemente comienza entonces a afectarnos y en ese proceso puede también, a consecuencia de un sistema que está un sistema de defensa inmunológico afectado, que ha sido vencido, que se ha desarrollado un cáncer, es más fácil desarrollar este otro tipo de condiciones que le llamamos las miopatías inflamatorias idiopáticas.
2: ¿Hay evidencia, doctor, de que esto esté relacionado entonces con el cáncer?
0: Definitivamente, esto ha quedado de una manera definitivamente confirmada ya desde 1990, aunque se sospechaba desde hace 100 años atrás, desde 1990 sí se asoció ya definitivamente esa relación entre el desarrollo de estas miopatías y el cáncer.
2: Vamos a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema y si ustedes tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros. Ya regresamos.
0: Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío por lo menos tres horas después de cenar. Moderación de la actividad física antes de ir a descansar. Y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses, dulces sueños. prevención es salud. Infórmate y aprende.
2: Beber suficiente agua es muy importante por muchas razones. El agua ayuda a desintoxicar el cuerpo y a hidratarlo. Desafortunadamente, muchas de las bebidas populares que contienen cafeína, como el café, té y sodas con cafeína, tienen un efecto diurético, y por lo tanto nos hacen que nos deshidratemos en vez de proveernos el líquido vital que nuestro cuerpo necesita. De hecho, cuando tomamos té o café, probablemente necesitemos tomar aún más agua. Otros líquidos como jugos, bebidas energéticas, etcétera, no tienen el mismo efecto que el agua porque no limpian el organismo de la misma manera. Como ilustración, piensan lo siguiente. Cuando te lavas las manos, lo haces con jugo, o alguna otra bebida de sabor, obviamente que no, porque tus manos te quedarían sucias en vez de limpias. Lo mismo en el interior de tu cuerpo, para realmente limpiar y desintoxicar tu organismo, lo mejor es el agua, aunque ciertos jugos naturales te pueden ayudar, pero de manera mucho más lenta. El agua es muy importante para prevenir la deshidratación, la cual puede hacer que nuestro metabolismo se haga más lento. Por lo tanto, Tomar suficiente agua también es un paso muy importante para poder bajar de peso. No solo te ayudará con tu metabolismo, pero también muchas veces cuando pensamos que tenemos hambre, lo que en realidad tenemos es sed. Por lo tanto, siempre asegúrate de haber consumido suficiente agua antes de comer entre comidas porque de repente te da hambre. 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y hoy estamos hablando acerca de las miopatías inflamatorias idiopáticas y en este momento vamos a hablar, ya pasamos a hablar acerca de los tipos que hay Vamos en este momento entonces a hablar de los signos, los síntomas que se pueden ver en la mayoría de estas enfermedades musculares. Y vamos a comenzar por la primera, que es la debilidad o la pérdida de fuerza, doctor.
0: Esto es muy importante. Recuerden que todas estas miopatías inflamatorias, excepto aquella que se llamaba miopatía de cuerpos de inclusión, todas ellas van a afectar nuestros músculos más cercanos al centro. Es decir, estas personas, oigan bien, no se quejan tanto de dolor, sino de dificultad. Ellos tienen incapacidad para poder, por ejemplo, levantar sus brazos. Eh, están sentados y tratan de levantarse y no les duele, pero tienen mucha debilidad como para ellos poder facilitar el poder incorporarse estas personas eh, van a tener dificultad para subir escaleras. De tal manera que cuando nosotros podemos ver el conjunto de las afecciones de estos tipos de condiciones inflamatorias musculares, generalmente van a afectar nuestra cintura escapular superior, nuestros brazos generalmente, y les, los debilita. Eso es lo más característico de estas miopatías, no es el dolor es más bien la debilidad, y lo mismo ocurre con nuestras extremidades inferiores. Lo más característico es la debilidad o pérdida, lamentablemente, Lorraine y nuestros amigos, saben que según estas condiciones de debilidad se van adelantando, escuchen bien, se va progresivamente, en los casos más graves, se va a desarrollar debilidad extrema generalizada, también la persona va a tener dificultad para tragar. ¿Por qué? La primera, tercera parte de nuestro esófago tiene músculo voluntario. Es un músculo como el músculo de nuestros brazos. Usted conscientemente facilita de una manera, digamos, eh, autónoma. Autoritaria. Usted dice, voy a tragar o no me voy a tragar esto. Usted lo determina y de acuerdo a eso entonces el músculo hace su función en esa primera, tercera parte del esófago. En este caso, cuando hay esta debilidad, hasta estos músculos que son cercanos a la región central de nuestro cuerpo, a tórax y abdomen, vamos a tener entonces dificultad para tragar. Recuerde que esto ya es en casos mucho más graves, mucho más adelantados. Además de esa debilidad extrema y dificultad para tragar, a veces, como estábamos hablando, como tenemos músculos intercostales, va a exhibirse dificultad para respirar rápidamente y lamentablemente, esta persona va a tener una incapacidad para poder eh, tener su ventilación de manera apropiada. Así que esta debilidad o pérdida de fuerza es lo más distintivo. Lamentablemente puede progresar y desarrollar esta debilidad extrema generalizada, dificultad para tragar, que se le llama médicamente disfagia, y la dificultad para respirar de una manera rápida y progresiva,
2: tenemos a Erideli de la República Dominicana, adelante con la pregunta Erideli, de...
3: buenos días, Mi... buen día doctor yo tengo un dolor en los huesos, en Dios todos Dios. el cuerpo, el doctor me recetó prednisona
4: primeramente me
3: recetó Primera. Erideli, por favor
2: baje el volumen de su radio y haga la pregunta. Por favor, baje el
3: de su radio. Ah, okay, gracias. Entonces, primeramente me recetó seis prisiona diario. Entonces que la fuera bajando cada tres meses media. Ya yo tengo seis años tomando Prenisona y no la puedo dejar porque ya cuando voy en, en una y media ya no aguanto los dolores en los huesos, tremendamente no me puedo dormir, no puedo casi ni caminar del dolor tan fuerte. entonces la premisona yo sé que me puede hacer daño y tengo ya seis años tomándola, no la puedo dejar. Entonces yo quiero saber qué usted me recomienda.
0: Muchas gracias. Mire, este problema necesita la supervisión de su médico, escuche bien. Si bien es cierto que le ha sido muy útil... También usted se ha dado cuenta de que no ha podido prescindir de ella y que le está causando también sus molestias. Recuerde que el uso crónico le va a estar causando elevación de la glucosa sanguínea y también puede facilitar la pérdida de masa ósea. Estos son efectos que pueden observarse en los pacientes que utilizan prednisona por mucho tiempo. Lamentablemente parece que el proceso inflamatorio que a usted le aqueja es tal que solamente con este tipo de corticosteroides es como usted logra enfrentar una reducción en el proceso inflamatorio. No es que usted lo está tratando en sí. Usted está tratando el síntoma, el, la molestia, la inflamación, el dolor. Ahora corresponde que se pueda precisar cuál es la razón, la causa por la cual se ha desarrollado ese tipo de situación. Si es situación autoinmune, yo le recomendaría que usted por lo menos hiciera el intento de evitar dos productos que pueden trastornar el funcionamiento inmunológico y que pueden facilitar la inflamación, que es lo que usted quiere evitar el primero, el azúcar no consuma nada azucarado jugos, maltas, refrescos, bombones helados, paletas, bizcochos, galletas flanes, chocolates ese tipo de productos usted no los puede utilizar segundo, aquellos productos que son ricos en ácido araquidónico este ácido araquidónico principalmente es abundante en los productos animales, leche, mantequilla queso, carnes de todo tipo y huevos Mientras mayor sea el consumo de productos animales ricos en ácido araquidónico, mayor es la cantidad de eicosanoides, sustancias que se producen a partir del ácido araquidónico que eventualmente dan lugar a prostaglandinas inflamatorias como la PGE2. Y esto se va a traducir en esa molestia que usted está sintiendo. Por lo tanto, aun cuando usted utiliza la prednisona y trata de reducirla, usted comienza nuevamente porque si no ataca la fuente que le ocasiona el problema, lamentablemente va a seguir así. Mi sugerencia, trate de evitar los productos azucarados y los productos ricos en ácido araquidónico. Leche, mantequilla, queso, carne y huevo, y estoy seguro que usted poco a poco se le va a hacer mucho más fácil poder seguir bajando la dosis si toma en cuenta esto que le estoy diciendo.
2: Tenemos entonces a María de la República Dominicana. adelante María.
4: Sí, buenos días, doctor. Sí, yo le estoy llamando porque estoy muy atenta al, al tema de hoy. Eh, yo padezco de una enfermedad autoinmune que es esclerosis múltiple. Eh, tengo mucha hepaticidad muscular tengo mucha hepaticidad en los brazos tengo eh, ataxia en, los, en las piernas me caigo este pero me dan unos dolores espantosos en estos días dure cinco días en pararme de la cama eh, tengo problemas en los esfínteres tomo Pregabalina, olírica o gabapentina. Eh, no tomo esta porque sé las consecuencias que lleva la esta metazona. Eh, también soy diabética, estoy diagnosticada hace muchos años. Tengo la misma discapacidad, pero eh, tengo ya problemas visuales. Eh, tengo problemas visuales y me gustaría que me ayudara por favor qué puedo tomar para los dolores que ya no sea fármaco que puedo eh, cómo me puedes ayudar para sobrevivir con este dolor que es lacerante que es bien 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 molestoso muy buenos días
0: muchas gracias esta situación que es autoinmune la este este tipo de situación eh, amerita que usted pueda tener el beneficio también de reducir el proceso inflamatorio que también causa dolor note que nuestro tema de hoy no es necesariamente eh, relacionado al dolor sino es más bien con la debilidad estas miopatías inflamatorias lo que causan es debilidad en su caso es el dolor. Y desde ese punto de vista, tal como estábamos recomendando a nuestra amiga anterior, si usted quiere evitar la inflamación y el dolor, en su caso por ser diabética, ya usted tiene una situación que tiene que atender cuanto antes, mientras más estrictamente controlada esté la cifra de glucosa sanguínea más puede usted lidiar con la inflamación y el dolor asociados a este trastorno. ¿Por qué? Porque sabemos que a mayor cifra de glucosa sanguínea vamos a tener inflamación no solamente de las pequeñas arteriolas, sino también de los nervios y eso da lugar a la neuropatía que usted tiene. Aún cuando use la gabapentina, la pregabalina, todo eso va a estar facilitando el que usted siga con esta neuropatía que solamente mediante un estricto control de la glucosa puede resolverse. Igualmente, el consumo de productos de origen animal ricos en ácido araquidónico, leche, mantequilla, queso, carne y huevo, no solamente facilitan la inflamación, el dolor, sino también trastornan al sistema inmunológico, de tal forma que al trastornar ese sistema inmunológico, entonces ya básicamente perpetuamos las condiciones autoinmunes. Tiene este tipo de tarea que debe usted practicar. Procure como una forma de usted poder ayudarse. Si usted tiene la oportunidad de ir a un lugar donde haya aguas termales, aguas calientes y pueda usted sumergirse lentamente, digamos, durante unos cinco minutos, sumergir hasta la profundidad de las rodillas, durante cinco minutos adicionales seguir eh, introduciéndose en el agua caliente hasta la región de la cintura, a los cinco minutos posteriores hasta la zona del tórax Donde queda la división del tórax y el abdomen Hasta esa zona de las costillas Y los últimos cinco minutos Lograr sumergir, sumergirse Hasta la zona de los hombros En total Ya usted ha dedicado 20 minutos Y ya una vez esté a esa profundidad Quédese 5 minutos adicionales 25 minutos en total Inmersa en agua tibio caliente esto hace cosas asombrosas Dios utiliza el agua esta hidroterapia baño caliente si usted tiene la oportunidad de practicarlo un día sí y un día no sería excelente si lo puede hacer dos veces a la semana bueno, ayuda si lo puede hacer una vez a la semana es muy adecuado pero si lo puede hacer por lo menos un día sí y un día no, o un día sí y dos no, esto sería de muchísima ayuda junto con el control de la glucosa y el estricto eh, control de aquellas sustancias que tienen ácido araquidónico, que está en la leche, mantequilla, quesos, huevos y carne.
2: Bien, doctor, ¿cuál sería entonces la forma de diagnosticar este, estas miopatías inflamatorias?
0: Bueno, este tipo de miopatías inflamatorias ya sabemos que desarrollan lesiones en la piel, va a desarrollar también afecciones pulmonares, pero también entonces tenemos una vez se diagnostica y esto generalmente se hace de una manera más detallada, no solamente mediante la exploración física, también se hacen estudios como un electromiograma, se pueden obtener resonancias musculares y por supuesto, la que más va a precisar qué tipo de homeopatía es, es sencillamente la biopsia muscular.
2: ¿Hay tratamiento para estas homeopatías?
0: Claro que sí. Y tenemos una diversidad. Miren el primer tratamiento, la fisioterapia. Esto es muy importante. Recuerden que estas personas no tienen dolor, ellas lo que tienen es mucha debilidad. Y si nosotros le damos la oportunidad a esta persona para que ella pueda ser atendida adecuadamente, esto le ayuda a superar esas fases más agudas y críticas de la enfermedad. Pero además de eso, Lorena, mira qué otro tratamiento. Los bifosfonatos, el calcio y la vitamina D. Uh -huh. ¿Saben que estos son muy recomendables a todos estos pacientes? y especialmente a las damas que son postmenopáusicas, de tal manera que el riesgo de que ellas puedan desarrollar fracturas osteoporóticas se, reduza, se reduzca. Perdón. También evitar el sobrepeso. Saben ustedes que al evitar el sobrepeso, nosotros podemos ayudar nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico nuestro, aunque usted no lo crea, tiene una gran influencia por la cantidad de tejido adiposo que tenemos almacenado en áreas subcutáneas y en áreas alrededor de nuestros diferentes eh, órganos internos y mientras más cantidad de grasa usted tiene en el cuerpo más se trastorna el tejido adiposo no fume saben ustedes que en el momento en que usted enciende un cigarrillo, ese tipo de combustión va a generar cerca de unos 4.000 venenos diferentes. Y el cigarrillo, escuche con atención, se convierte en una toxina muscular. Si usted quiere verse libre de trastornos en el sistema inmunitario que afecten sus músculos, especialmente que trastorne su sistema autoinmune para que no ataque entonces a sus músculos, deje de fumar. Recuerde que la iglesia adventista tiene el plan para dejar de fumar que le puede ayudar y que ya lo hemos dado varias veces en clínica abierta. Esperamos que usted comprenda esto. Además, otra toxina terrible para nuestro cuerpo, evite el alcohol. Noten que estamos hablando no de sustancias que son útiles, necesarias. Estamos hablando de sustancias que son tóxicos, venenos para nuestros músculos. No podemos pensar que porque usted se toma una cerveza, usted se está dando la gran vida. Muy lejos de la gran vida, usted está trastornando su sistema autoinmune y está propiciando daños dentro de sus fibras musculares. Vean que es muy esencial que usted entienda esto, es clave. También es esencial que podamos realizar ejercicio de tipo aeróbico. El ejercicio aeróbico, mientras mayor es la cantidad de oxígeno que nosotros ingresamos, nuestro cuerpo facilita que el sistema inmunológico comience a funcionar de una manera propia, adecuada, consona, con la función para la cual Dios lo creó. Y a la misma vez facilita que nuestros músculos puedan tener ese ingrediente que es tan importante que se combina con la glucosa para que nuestros músculos puedan generar energía que se pueda entonces eh, manifestar en contracción, relajación, contracción, relajación y evitar así la inflamación pero además de eso Lorraine, mira este otro importantísimo en el esquema de tratamiento ¿cuál es este Lorraine? el reposo en la cama, en cama. así que es importante el reposo en cama nosotros no necesitamos, estas personas pueden tener el beneficio de poder ayudarse, recuerden que tienen mucha debilidad elevar la cabecera de la cama y usar soluciones espesantes para evitar el reflujo, para facilitar que puedan tragar mejor. Esto es muy importante para nosotros y atender otros problemas, otras comorbilidades que tienen las personas. Por ejemplo, hay muchas de estas personas que en sus condiciones que están desarrollando, pueden desarrollar una gran condición como la diabetes, y es muy importante que usted la controle, el control de la hipertensión, las neuropatías, hay que controlarlas, y también, en ocasiones, hay que tener en mente el uso de los glucocorticoides. A veces, la dificultad es tal, que la persona amerita entonces tener el uso de este producto, aunque sea de una manera temporal en lo que hace ajustes adicionales.
2: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que para finalizar nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
0: Este pensamiento final está en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7. Noten bien, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. El Señor Jesucristo es el que tiene las llaves para la salvación, no la tiene ningún hombre, no la tiene ninguna iglesia, la tiene el Señor Jesucristo, Él es el que cierra y nadie abre y abre y nadie cierra, Él es el Verbo, es el verdadero, escuchemos qué nos tiene que decir el Señor a través de esta iglesia, la de Filadelfia, que tiene que ver con nosotros en esta época.